0: Olá, olá, sejam bem-vindos uma mensagem de voz. Olá! Hoje vamos descobrir porque é que o universo está a conspirar contra a Marta e também vamos ter algumas recomendações. Alô, desculpa estar-te a mandar um áudio, mas é mais fácil. Estou mesmo a precisar de desenviar a cabeça. Tens ideias? Não
1: faz mal, achas? Estás à vontade, tenho muitas ideias. Espera aí, vou mandar-te no outro áudio. <risos>
0: Obrigada pelas dicas.
1: Pronto, então olha, ainda bem que ajudou que isto ficou aqui uma coleção de mensagens de voz. Estas nossas conversas davam um podcast.
0: Olá, então,
1: conta Marta. Pronto, então estamos de volta e eu estava a comentar com a Rita em off antes de começarmos como têm acontecido coisas um bocadinho estranhas. Conta tudo. No último mês, aliás, em menos de um mês, a primeira tu já sabes. Hum. Mas, entretanto, repetiram-se duas de forma mais ou menos semelhante então,
0: Eu sinto que preciso fazer um disclaimer Que a vida da Marta é sempre assim
1: <risos> Não é? Mas força é. A minha vida,
0: sei lá, tem assim momentos É uma série
1: de acontecimentos insólidos Coloridos mas... Vamos dizer coloridos <risos> Então, há cerca de duas, três semanas Esta Rita já conhece Eu fiz um pedido de comida pela Bolt Uh, encomendei comida, não sei o que Estava em casa naqueles dias em que não me apetecia fazer nada Não estava com birra do período, nem com neuro nenhuma só com
0: preguiça Encomendei comida e chegou-me o pedido errado Na casa Certo <risos> Estou... Estão a ver? Acontece tanta coisa à Marta Que eu estava com alguma dificuldade em perceber Qual das histórias é que Ela seria Ela teve
1: aquele momento eureca agora de situei
0: Situei a história, certo, continua Pronto, então, chegou-me o
1: pedido errado a casa E eu só percebi já, o senhor da Boltz Tinha ido embora e portanto não havia grande coisa que eu pudesse fazer a não ser reclamar na app desculpem nós tivemos aqui um, um segundo de pausa porque reparamos que havia uma mosca a parar sobre a mesa e as duas enxustámos a mosca numa coreografia, mesmo numa coreografia muito interessante
0: Exatamente, uh, não sei se vocês sabem mas eu e a Marta somos incapazes de gravar sem uma quantidade obscena de açúcar no estúdio exatamente, connosco Exatamente, muito uh...
1: impulsionada pelo Bicas aqui dono do exatamente. estúdio, não é? que promove este ambiente de muito açúcar e portanto é por isso que nós estamos às vezes um bocadinho mais aceleradas <risos> na gravação deste episódio <risos> uh, uh... E então, eu encomendei chegou-me o pedido errado eu estava a fazer a reclamação na, na aplicação já, já estava naquela de, para já demorou imenso tempo, não me apetece estar a pedir outra vez, também não me apetece comer esta comida, portanto se calhar vou fazer cal, qualquer coisa cá por casa e de repente recebo uma chamada. Era um número, uh, não era daqueles números estranhos que aparece assim quando quando estamos a ser contactados pela própria app, e era um número normal, eu atendo, começam a falar comigo em inglês, a perguntar se eu sou a Marta, e eu pensei, se calhar é mesmo o condutor, ou pronto, ele reparou, viu o meu número, está, está a ligar-me diretamente. E um, eu digo, sim, sou a Marta Ah, eu sou não sei quantos Eu vivo aqui na ajuda e eu acho que recebi o teu pedido E que tu deves ter recebido o meu,
0: o que é que tu recebeste? E -me eu me começo... só se isto não é o início De uma rom-com Não,
1: má, tipo má, só se for São as uh... melhores <risos> E eu começo a dizer que sim que Pronto, a descrever o que é que tinha recebido E ele, pronto, exatamente, isso é o meu Olha, o um... que é que achas de trocarmos os pedidos? E eu por acaso nesse dia um, tinha o cão mais agitado em casa Não me apetecia nada sair Estava assim meio de pijama E eu disse, ah, não, não me dá muito jeito de sair e ele disse, não faz nada, eu vou ter contigo E eu, pronto, ok Ele quer vir aqui ter Vem a ter comigo, portanto Por favor, não aceitem dicas de segurança da Marta Não, mas, mas é que reparem Isto não é nada seguro eu nunca tinha reparado Como é que esta criatura tinha o meu número de telefone uh, Ele era a pessoa que devia ter recebido o, o meu pedido e vice-versa portanto ele era cliente, ele não, não ligou para a bolsa, ele não obteve informações minhas aquilo estava no recibo, portanto aquele papel que vem Sim, agrafado ao, ao saco, que eu nunca pensei, eu nem, nem nunca uh, teria tido a mesmo, o mesmo raciocínio que ele teve, de olhar para o papel e perceber o que é que se passava Está lá o meu nome, o meu número de contribuinte, a minha morada e o meu número de telefone. Portanto, ele tinha lá todos os dados. tanto que ele começou a dizer, olha, eu também tenho uma... O, 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 tu também tens o meu número, mas se quiseres guarda. E eu pensei, não, não tenho o teu número. Ele disse, tens, uh, está no recibo. Da mesma forma como eu acabei de ver, o teu não recebe. eu. Ah, certo, tipo, burra. <risos> não acredito que nunca pensei nisto na vida. Então, não é propriamente como se eu tivesse permitido ou dado alguma informação extra àquela que ele já tinha. Um, ele foi ter comigo a casa trocámos os pedidos e o rapaz mal estava a entrar no carro porque eu estava ainda a subir, ele foi parar às traseiras do meu prédio, pronto, detalhes eu estou a subir de novo para casa e recebo uma mensagem dele no WhatsApp a dizer, para a próxima comemos é juntos
0: <risos> e eu pensei Por favor, digam-nos no Instagram o que é que vocês acham? Início de rom-com ou início de um podcast true crime?
1: Uh, true crime, claramente porque quem é que faz isto? Desculpa, quem é que acaba de conhecer? Ele não me acabou de conhecer, nós não tivemos qualquer interação, foi, olha, está aqui a tua comida, olha, está aqui a tua, e ele, ah, pronto, a tua já não vinha no saco, eu, a tua vem ainda, mas eu não toquei, prometo, e foi isto.
0: Só, só isso implica algum nível de confiança na outra pessoa. <risos> Porque ele dizer que a tua comida já não vinha no saco certo... É, não, é ele perfecto. trouxe uma
1: comida uh, completamente embalada e tudo fechado, mas num saco do continente, porque isso já não tinha o saco original. E eu dei-lhe o saco original todo rasgado, porque eu sou dessas pessoas que não abro os sacos com cuidado. Certo, também, Pronto. também. Um, e foi foi a nossa interação Estava eu ainda, nem tinha regressado a casa E estamos a falar da distância de um minuto e, e já tinha uma mensagem dele Portanto, quem é que faz isto? O que é que passa pela cabeça de uma pessoa para pensar Olha, já agora somos vizinhos não é Porque ele pôs em minha casa em três minutos Então não há de viver muito longe E agora sabe onde é que eu vivo E enviou-me esta mensagem uh, Nunca respondi <risos> Fim Pronto, sim. isto foi a primeira de três histórias que, que aconteceram Pronto, esta é a única que eu sei Exatamente. Portanto, vamos descobrir em conjunto uh, A próxima, é, assim, isto não são sugestões de tempos livres Até porque <risos> eu não as gerei Elas simp simplesmente aconteceram na minha vida Mas têm apimentado os tempos livres, sim hum. Segunda, estou na Grécia, em Atenas Fui lá na semana passada visitar o meu irmão Que estava lá a viver Podes colocar aqui algumas recomendações, sim, se quiseres já falaremos sobre isso e, e estou a tirar fotografias, estávamos numa praia muito engraçada, tirei uma fotografia a uma família que estava lá muito gira, num enquadramento que eu achei mais ou menos engraçado, e de repente aparece-me um grego ao lado, <risos> e começa-me a falar em grego, <risos> uh, e depois de ter estado em Atenas, eu percebi a expressão do uh, vi-me grega para isto ou vi-me grega para aquilo, porque okay. de facto Vai. é uma língua que não há ponto nenhum em comum, sabem? nós em França ouvimos algumas palavras e conseguimos perceber mais ou menos uh, o sentido ou a origem ou o que é que pode querer dizer em Espanha. Um, pronto, vou dar o exemplo do Reino Unido, mas aí é porque aprendemos a língua e estamos mais fam familiarizados com ela, séries, filmes e tudo mais. Mas na Grécia eu não percebo absolutamente nada. Não há nada que eu consiga identificar pelo sentido. Por exemplo, um rapaz a falar comigo em grego, aquilo não estava a correr bem, e eu começo a responder-lhe em inglês, ele a dizer-me, ou a, fazer, a gesticular, que não percebe inglês, de repente ele vai puxar outro rapaz, estou a dizer rapaz, estou a falar homens, tipo nos seus 30 e tal, ele vai puxar outro, o outro começa a tentar arranhar inglês para explicar alguma coisa e depois começam a apontar-me para a máquina e dizem-me, lá ou acho eu que foi o que me disseram que um, se podia... Uh, a família era deles e queriam perguntar-me se podiam ver a fotografia uhum. Como é que ficou Mostraram-lhes a fotografia, ficaram todos contentes Urra, não sei o quê <risos> Não foi exatamente o que disseram, mas pronto Lá celebraram uh, Nas suas palavras, ficaram contentes Eles estavam divertidos, bem dispostos Começaram a dizer que gostaram muito da foto não sei quê. E eu perguntei-lhes, mas querem a foto Sim, por favor, mas como é que podemos ter a foto E aqui. E naquele momento ocorreu-me Se calhar não vou dar o meu número estranhos. Não é que também
0: Fosse a primeira vez? Sim.
1: <risos> é, caso aqui grande problema, mas uh, disse-lhes, olha, se quiserem eu envio-vos por Instagram. Portanto, o mais velho adicionou-me, eu enviei-lhe as fotografias, todos contentes. Entretanto, estou a sair da praia, uh, o mais novo já me tinha adicionado, uh, o resto da família já me tinha adicionado. estou <risos> <Faste> adotada. <risos> Completamente. Uh, no dia seguinte recebi quase todos os dias, no dia seguinte, nos dias seguintes recebi quase quase todas as minhas mensagem do mais velho a comentar ou fotos ou <risos> uh, uh, a reagir a stories que eu tinha colocado a determinado momento uh, equacionei, se calhar vou bloquear esta personagem porque <risos> muito querido e tal, mas eu só queria ter-te enviado a foto, eu uhum. não percebo nada do que tu escreves, não percebo nada do que tu aqui pões, não estou para estar a traduzir tudo não te conheço de lado nenhum e Toda uma interação. Uh, continua no meu Instagram, não sei muito bem o que é que hei é de é fazer, mas, mais uma vez, não entendo <risos> o que é que passa pela cabeça destas pessoas. De, de repente temos contactos, vamos ser amigos, vamos <risos> falar, vamos interagir, mesmo que não, nem sequer falemos a mesma língua. E não num sentido metafórico, não é? Uh, <risos> este foi o segundo strike. Ontem aconteceu-me a mais engraçada. Ligou-me uma agenciada pela manhã, uhum. uh, querida Inês Machado, e diz-me o seguinte, Marta, eu sei que vai ser um pouco estranho o que eu te vou dizer. Logo daí foi uma abertura. Sim, é sempre assim que começam Sim. as melhores conversas. E ela diz, um, ligou-me um italiano uh, que tem o teu smartwatch. Que e eu... Uh, <risos> Desculpa, não. Ela até começou por dizer, tem o teu Apple Watch. Eu disse, impossível, eu não tenho Apple Watch nenhum. Ela, não, isso é super estranho. Eu disse, mas espera, como é que chegou até ti e como é que tu sabes que é meu? E ela é assistente de bordo e eu pensei, se calhar, numa conversa num avião e não sei o que. É. Ela disse, não, foi uma pessoa que veio de Roma, agora para Lisboa, ele está em Lisboa. E ele encontrou o teu Apple Watch e a última mensagem que aparece lá é uma mensagem que eu te enviei. Ele viu o meu número lá, ligou para mim e ele
0: disse-me mesmo a mensagem. O quê?
1: Desculpem é que eu estou a olhar para a cara da Rita e é priceless. Sim, é
0: destas situações que convinha ter vídeo porque eu, eu estou sem palavras.
1: Sim. Uh, eu estava ao telefone, ainda de manhã, e estava a tentar juntar as peças todas, ela a dizer-me, não sei o quê, é o Apple Watch, é o Eu, pá, eu não tenho nenhum isto, tem que ser um engano. E ela disse, é muito estranho porque ele de facto chegou ao meu número e a mensagem que ele me leu foi exatamente o que eu te enviei. <risos> e eu começo a pensar... E eu, de facto, no voo de Atenas para Lisboa eu tinha um smartwatch, não era a Apple, mas era um smartwatch Apple, no sim. pulso, e eu tirei, porque eu chego aos voos e eu tiro tudo, tudo dos pulsos, todos os anéis e não sei o quê, porque mãos e pés às vezes incham durante o voo, e aquilo é um voo de seca, de 4 horas e meia, que no meu caso foram seis, pois é, <risos> atrasos e cenas e pronto, assistentes, brincalhões que sim, que também aconteceu neste voo mas uh, eu de facto tirei o smartwatch mas até hoje ainda não tinha dado pela falta dele porque ainda oh, wow, okay. Okay. ainda não me tinha reparado tenho que confessar que eu ainda não me desfiz a mala
0: <risos> assumiste que estava lá dentro okay, assumi que estava lá dentro
1: e comecei a pensar eu disse espera só se for isto portanto ela já me deu o contacto do senhor que pela voz parece que não é assim um senhor, é se calhar mais novo e pronto, agora vamos encontrar-nos para ele mudar o relógio.
0: Portanto, uh, um que é português, que se passa um na minha italiano vida? e um grego conhecem a Marta. Uh, não sei, é o início de uma andota, de uma história de amor. amor não,
1: uma andota. Uma claramente. Porque o que, é, o que é que se está a passar na minha vida para de repente só aparecerem pessoas estranhas vindas de todo o Tudo lado? Tudo
0: internacional, é fantástico. Como é que é possível?
1: Tipo, eu deixei um relógio no avião do não vou de Atenas para Lisboa Este homem veio de Roma para Lisboa Encontrou o mesmo relógio para já Quem é que anda a limpar nos assentos dos nos aviões? Sim, verdade, verdade Para isto ter saltado de voo para voo E nem sequer terem nada Será que deixaste
0: nada. na bolsinha onde estão as revistas? De...
1: Tipo, há é pessoas que podem lá deixar sacos de vómito É verdade Portanto, aquilo devia ser lindo <risos> uh, É porque eu já deixei um computador no avião uma vez Já daqui a dizer um saco com vómito <risos> Não, não, eu acho que seria incapaz. Há, que, há algumas coisas que eu acho que nunca conseguiria fazer, mesmo numa situação uh, limite. Por hum. exemplo, eu tenho muita, muita, muita dificuldade em ir a casas de banho públicas. Hum, também. Uh, e posso estar em modo camelo total.
0: <risos> uh,
1: não estou a aguentar, tipo, já estou a andar, a andar de forma estranha, mas não vou. Certo. Isto é o meu mood.
0: É, isto é péssimo. Mas, claro, way, isto provoca in infante...
1: incontinência urinária no futuro.
0: Uh, e problemas no, nos rins e etc. Completamente. Portanto.
1: É, 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 é. Por exemplo, eu quando vou viajar, eu sei que vou andar muitas horas, eu não bebo água nesse dia só para não isto, ter que ir à casa sinto, de banho. Eu
0: sinto que não devia estar a admitir isto porque eu faço exatamente a mesma coisa, mas por favor não façam sim, isto.
1: Sim, sim, isto é, sabem, isto são aquelas dicas de não fazer, não Sim, optir. são anti-dicas, por, anti por favor não façam isto. Pronto, eu sou essa pessoa e a mesma coisa com o vómito desculpem agora isto é porque eu acho que vómito é aquelas palavras que não se pode dizer sem ser gráfica por muito que é não se descreva sim. ou assim nada é quase ou numa Exato. Exato. e portanto hum, eu, eu tenho muita, muita, muita tendência a enjoar em transportes e descobri recentemente que também enjoa em aviões hum. eu antes lia com facilidade num avião e neste, estava numa guerra total, porque eu estava a ler um livro, estava muito entusiasmada com o livro, não queria parar, mas eu estava a sentir-me cada vez mais e mais enjoada. Pois, e estive então, assim a última hora, falar. sempre. Uhum. Uh, enjoada, mas vou continuar, porque a história está boa. <risos> então. Prioridades. prioridades exato, é. insisti nisso até chegar ao aeroporto completamente zonza e a querer vomitar e a querer apanhar ar, tudo. Mas, eu por muito enjoada que esteja. Eu, eu fico sempre naquele limite de Aguenta, aguenta, aguenta Tipo, não vomites. Porque vomitar, eu acho que é uma cena tão pessoal E, e é, horrível. é horrível Tão horrível que fazer isso em público Para um saco, então uhum. É uma imagem, olha, que me dá vómito É verdade Portanto, não, não consigo
0: Podemos claro, falar de coisas mais agradáveis Podemos,
1: podemos uh... Marta,
0: recomendações da Grécia
1: Olha, uh... A Grécia, para mim, uh, a Grécia, eu não vou falar da Grécia em geral porque eu só tive em Atenas e, portanto, eu acredito hum, que seja muito de diferente uh, de sítio para sítio, ou pelo menos daquilo que nós vamos vendo, por exemplo, tudo o que são ilhas gregas, um, acredito que não tenha nada a ver exatamente com a parte citadina. Mas Atenas, e o meu irmão que está lá a viver há cerca de um ano, também acabou por corroborar um bocadinho com isso, é a cidade que os próprios gregos menos gostam. Hum. E é fácil perceber porquê. Eu não gostei nada Ok uh, Ou seja, eu adorei a viagem Porque fui com o meu irmão, estava em família e Foi a primeira vez que eu viajei sozinha com o meu pai Acho isso muito engraçado Estive 24 horas sempre só com ele Só com ele não, pronto, também ia tanto com o meu irmão Mas tive, o meu pai era o denominador comum E eu acho que isto nunca isso. me tinha acontecido Depois comecei a pensar, nem não na infância, infância de, uhum. sabes, Eu viajei eu só com o meu pai, pai. certo uh, Nós sempre fomos uma família Relativamente grande, somos três irmãos E portanto, era sempre assim uma coisa Muito conjunta e, e passei esses dias todos com ele e essa parte adorei. E, obviamente, há aqui sítios giros e, que eu, e, e pontos positivos que tenho que recomendar. Até posso começar já pelo primeiro, que são as casas de banho. As casas <risos> de banho públicas <risos> na Grécia são antítese de tudo o resto. Uh, na Grécia, lá está. Mais uma vez, Atenas. Sempre que eu disser Grécia, uh, lembrem-se que eu só me estou a referir a Atenas porque não, não conheço o resto. São maravilhosas. Juro, eu... Uh, lá está. Eu tentava não beber água, o meu pai sempre dizia tens que beber água, tens que beber água, até porque lá o calor é... É muito intenso, ou seja, aos mesmos graus do que aqui, mas uh, muito mais seco. Pois. pois. Se -se e, portanto, é aquele calor que nós começamos a ficar, a sentir o ar a faltar a andar, uh, não por cansaço, mas mesmo porque o ar é muito, muito pesado. E o meu pai estava sempre assistindo, tens -se para água, tens para esperar água, eu não quero ir à casa do banho. E o meu pai passou a viagem toda, a parar e ir a sítios à casa do banho. E ele, as tantas, voltava e dizia, olha, esta é muito boa. E eu ia espreitar e, de facto, era. Olha, esta também é muito boa. Eu fiz vídeos de casas de banho Na Grécia okay. porque Eu até posso partilhar depois nos stories alguns Eu fiz vídeos porque aquilo era olha, Era um luxo Mesmo quando o restaurante era uma tasquinha A casa de banho impecável, sempre super limpa Eles têm dois hábitos que eu amei Que é tu entras num restaurante Ou num café, seja para comer, para beber Para fazer o que quiseres eles põem-te uma garrafa de água fresca na mesa Sempre uhum. Eles têm este hábito, os gregos bebem muita água Portanto, pontos para eles e é sempre água muito fresca, não é? Porque lá está muito calor, mesmo no inverno, acredito que seja um inverno mais quente do que aqui. E então, água fresca o tempo todo. Só e é cobrado se... ou não é cobrado? É, é, é. em alguns restaurantes não é cobrado, uhum. por acaso há aqueles que nós fomos, foi quase sempre, mas as águas são muito baratas, não são nada exacerbadas, tipo, a maior parte das vezes eles cobram entre 60 cêntimos a 1 um euro okay. por um litro uhum. e meio de água. Uhum. E eles têm mesmo este hábito, ou seja, eles não começam a refeição tu olhas para todas as mesas e eles bebem muita água. Um, e tem sempre também álcool em gel, quase sempre uhum. logo nas mesas dos restaurantes se não tiver na mesa está sempre nas casas de banho certo. portanto, as casas de banho que são muito limpas, nota-se que são limpas com frequência várias vezes durante o mesmo dia em todo o lado, mesmo aquelas, sabem, das estações de metro ou dos aeroportos que para mim são sempre os sítios mais é, caóticos sim. super elevadinho muito impecável, então não tem nada a ver com o resto, porquê? porque é que eu não gostei de Atenas? É uma cidade que eu sinto que é muito suja, é muito envelhecida, uh, o meu pai já me tinha dito, porque o meu pai já tinha conseguido ir lá mais vezes, eu não fui porque os meus voos foram sempre cancelados, uh, a minha irmã, quando lá chegou, o primeiro comentário dela foi, uh, isto é um, um país de terceiro mundo e ninguém me tinha dito, portanto, hum, sim. Um, não é também claro, era um, um comentário na brincadeira, mas aquilo é tudo a sensação que o meu pai tinha era que era Portugal há 50 anos. Certo, um, certo. E tu notas que é tudo muito envelhecido, que as coisas envelheceram tipo, eles não se dão ao trabalho de voltar a pintar prédios, ou seja, há desgaste natural de edifícios, de ruas, de monumentos, de tudo. Nada é recuperado, absolutamente nada. Está tudo muito ao abandono. Parece uma cidade. Se tu olhas só para a estrutura abandonada, Perdida ali no tempo, antiga e abandonada, mas ao mesmo tempo caótica porque está cheia de gente, está cheia de poluição, é muito cinzenta, vês facilmente sem abrigos por todo o lado na rua, uhum. drogados em todo o lado, uh, assim nas partes mais centrais. Uhum. Uh, muito, muita sujidade, muito lixo, portanto não é bonita, não é aquela cidade, eu sou suspeita porque eu amo Londres. Uhum. E, portanto, eu gosto muito de andar por Londres e perder-me, mas isso também acontece nas principais capitais europeias. Tu perdes-te e tens muito aquela sensação de quase todas as ruas apetece-fotografar e sim, todas sim. são postais. E ali não, tu queres só fugir. Das ruas pois, para chegar a pontos um monte... que sim, te digam sim. que são bons.
0: É, existem sempre sítios assim em todas as cidades, mas calhar sentiste mais em zonas que deveriam ser de outra forma, por exemplo no que... centro sim, talvez. Sim, o que eu senti é que aqui era o contrário,
1: é óbvio que tu estás a dizer, existem sítios assim em todas as cidades, mas aqui a maioria era assim. Pois, pois Tu tinhas, era, pontos de respiração, uhum. que é, olha este sítio é gira, este bairro aqui é mas tu, tu passas o tempo todo na cidade a querer caminhar para esse ponto de respiração porque esse o resto é feio, não é bonito um, depois, claro tem, muitas, tem muitos monumentos aqui mais, mais ligados aos templos e a todas as construções deles, que há pessoas que apreciam imenso, há outras que não, mas o que eu senti mais uma vez foi, nós vamos com aquela ideia de, das colunas que vemos de, das paisagens, das fotografias e depois tu chegas lá e não é que não seja nada assim, mas tu consegues ver, ou seja, é cobrada entrada em todo o lado. Sim, mas grandes... os sítios não são fechados. Tu consegues ver de fora, aproximando claro, das, das colunas, das... o que é que está para dentro, né? porque aquilo não tem uma, uma vedação. Uhum. pronto Os monumentos deles são quase todos uh, as pedras e tudo mais, as construções que têm, e tu consegues ver tudo. E o que tu vês é... Ok, esta construção está bonita, mas está partida, está suja, tem lixo aqui atirado para o meio.
0: Mas nas ruínas mesmo?
1: Em, em quase todas as ruínas, em quase todos os lados. É, é, era mesmo o que eu te estava a dizer, a sensação é de abandono, de que as coisas estão ao pois, abandono. Bom, Ou seja, eles não cobram não, para não, as claro. pessoas verem, porque pronto, turismo e tal e não sei quê. Mas de, na verdade, tu não sentes porque é que estás a pagar, porque não há recuperação nenhuma, não há cuidado nenhum, não há proteção nenhuma. Então, é, e essa parte foi uma desilusão. Foi, foi mesmo uma desilusão. Depois, por exemplo, eu subi a um monte, uh, acho que se chama Monte Licabelo. Uh, <risos> desculpem se eu estiver a dizer algum disparate. Tenho quase certeza que é assim o um nome. Um, quando lá cheguei, o meu pai é que me avisou, vamos subir numa espécie de teleférico. <risos> eu odeio alturas. <risos> Não foi bom ele ter-me dito só no momento. Mas, mas pronto, lá subimos, foi. Foi positivo porque todo, toda a subida foi dentro de uma espécie de túnel e para mim o problemático é estar é pendurado em algum de lado, de é ver. Uhum. E então quando eu percebi que não via, ok, relaxei um bocadinho. Mas chegamos ao ponto mais alto da cidade, onde se pode ver a cidade toda e tu pensas, ok, uau. Eu às vezes também penso, uau barra, não, 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 não quero se <risos> <risos> Mas naquele caso foi, pronto, vou ver uma coisa bonita. E tu olhas em redor é só prédios. Não, tu percebes que a cidade não pois, tem é cidade espaços espaço verdes, verde, não uhum. tem... Lá está. Não tem respiração, não tem nada de bonito. Tu, tu sobes e vês, tipo, construções todas umas em cima das outras. Certo. Mesmo a paisagem é desapontante. Então... Atenas para mim não é uh, um sítio a visitar, uhum, se sim. tiverem lá alguém, como foi o meu caso, ok, de passagem, mas não é daqueles sítios que eu recomendaria para viagem, tem partes giras, obviamente há um, uma zona, a praça de Monasteraki. Um, espero não estar a dizer mal o nome, mas acho que não eu aprendi algumas coisas, Calimera é bom dia, é Faristó é obrigada e pronto, Monasteraki é a praça <risos> Monasteraki é, é muito gira porque é assim uma zona de mais comércio local, e então está muito também é, feito para turistas mas tu vês as casinhas todas coloridas são mais aquelas imagens que estamos habituados a associar um, à Grécia Certo. Uh, casinhas coloridas ruazinhas muito engraçadas uma paisagem mais cuidada um, muito, muito, muito comércio local, muitos restaurantes e muito artesanato essa parte é muito gira e depois tem, uma das ruas é um corredor uh, só com cafés ou com um enorme café, que aquilo nem se percebe bem o que é que é porque tem tantas portas, dedicada à Alice no País das Maravilhas, eles também têm um da Ansel and Gretel, portanto eles gostam muito deste universo da fantasia, uh, e aquilo, o meu irmão uh, acabou por me dizer que aquilo à noite ainda mais giro, porque tem muita luz, tem muitas luzes, e que é isso que ele sente muito em Atenas, que é, as ruas são sempre muito iluminadas, com muitas luzes, com muita vida, sobretudo nestas partes mais centrais, portanto, Monash aqui eu gostei, e os bairros vizinhos, placa e tudo mais, são muito semelhantes, portanto, estas partes mais de artesanato e comércio local, e depois também visitei uma zona... Uh, que se escreve Piraeus, mas eu acho que se lê pronto. Um, que era onde o meu irmão vivia até há uns meses, que é uma zona mais na periferia, junto à praia, junto ao mar. Aí uh, tem outra espécie de comércio local, portanto, muitos, muitas praças, mercados de comida, peixe sobretudo. Nota-se que a alimentação é um bocadinho melhor, porque em todos os outros sítios onde eu estive, a alimentação na Grécia é à base de folhados tudo é folhado, as sobremesas são folhadas, os folhados, as entradas são folhadas, hum. um, o bolo... Tra... É aquela
0: massa filo, não é? Mulher? É, também. É muito
1: uhum. um, essa é do doce da Baclava, que é o doce, doce. tradicional, o mais tradicional deles, mas, por exemplo, em pastelaria o que eles mais, mais têm sempre é o folhado de queijo feta, e então é tudo muito folhado e tudo muito frito, extremamente frito. Eu, eu pedia, imagina, em carne com legumes, os legumes vinham fritos. Um, okay. o, peixe o peixe vem acompanhado de batata frita, então eu não estava à espera disso também, estava à espera de uma alimentação mais mediterrânea uhum. e aquilo de repente era tudo muito, muito, muito frito. Em Piraeus, tu tens mais peixe grelhado e bom, porque estás ali junto à praia, tens um, um ambiente um bocadinho mais residencial, então não tão sujo ou não tão... Hum, duvidoso, digamos assim, como no centro da cidade, o que é estranho porque eu acho que os centros... Pois é, é, algo... é
0: interessante centro... estar a dizer isso é. normalmente é o oposto. É, o é. porque o
1: centro tipo o meu irmão agora estava a ver em Almónia e se pesquisarem é mesmo ali no centro de estudo, pronto, é junto a, C a Sintagma, que é também uma praça muito grande, muito conhecida e é uma zona mesmo muito, muito, muito suja. Pireus não achei tão sujo, mas igualmente envelhecido, igualmente abandonado, igualmente destruído. Então, isso parece-me um denominador comum um, nessa área. E, portanto, estas são as minhas recomendações, barra, não recomendações, uh, sobre a Grécia. Também trouxe alguns doces, uh, aqui para provarmos. A Rita já provou pelos vistos. O mais típico deles, eu não tinha percebido, é de rosa. Que a Rita não aprecia Não, não sou fã de rosa uh, Mas isto aconteceu-me em alguns restaurantes Na altura da conta eles traziam uma espécie de goma Que vem completamente coberta de açúcar e É uma de espécie de delícia
0: turca Quem viu o filme Nárnia Que a Marta não viu Sabe perfeitamente o que é que eu estou a falar A
1: Rita está irritada Como se, fosse, como se eu fosse uma pessoa que não tivesse visto Friends Percebem? Não...
0: A Marta não tem cultura E portanto... Portanto, não. Não, viu, não viu Nárnia, não sabe do que é que eu estou a falar E eu nem tenho a certeza que isto sejam delícias turcas Mas se não for, deve ser muito semelhante Até pela localização geográfica É capaz de ter aqui alguma influência, não sei a, a Rita fez esta dedução A Marta
1: não viu Nárnia, a Marta não tem cultura Porque graças a Nárnia, a Rita sabe o que são delícias turcas Eu não sei o que são delícias turcas Isto para mim parecem peixinhos da horta antes de irem fritar Porque são doces que vêm absolutamente cobertos num pó branco que é açúcar. É açúcar. que é açúcar Que é açúcar, açúcar. É açúcar. exato <risos> Não é cocaína, não é farinha, não é açúcar mas, mas são assim uma espécie de goma, são meio dos gelatinosos Eu trouxe um, uns de rosa Que são aqueles que eles servem nos restaurantes Que oferecem às pessoas, no fim E também trouxe um sabor de laranja e canela Laranja
0: e canela é muito bom, de facto uh, O sabor de rosa é mais um sabor adquirido Ou... Se calhar até é daqueles que Ou se gosta ou não se gosta uh, Pessoalmente eu acho que as coisas de rosa Sabem um bocadinho a sabão E, e portanto não também. adorem comida Mas o de laranja é muito bom Eu já vou experimentar também <risos> E eles chamam-se
1: Locomi Pelo menos é o que diz a caixa também. Não confiem se em for na pronúncia se for, exato, exato, na pronúncia nem, nem no nome, porque se este nome for a marca E não o tipo de doce Nós deixamos pode uma acontecer. fotografia online Exatamente, no exatamente sistema. pronto Casas de banho em Atenas e doces Ah, mas amei Há uma coisa que eu tenho que dizer Porque eu amei, 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 amei uh, Um prato que lá comi Que agora não me lembro do nome Que é uma espécie de empadão hum eu já tinha comido aqui porque a minha mãe há muitos anos tinha tentado reproduzir então não era exatamente a mesma coisa mas é uma espécie de empadão que é um prato típico deles, também eu depois de me lembrar do nome e colocou. Ah, aqui. será musaca? moussaka? exatamente, que tem a berinjela e tem hum, a batata, é, tão bom. é maravilhoso embora eu tenha comido em dois restaurantes diferentes porque eu sou essa pessoa eu quando fui a Roma com a minha irmã minha massa favorita é carbonara E eu pedi carbonara em todos os restaurantes <risos> E ela só me dizia Por favor, experimenta outra coisa Marta, tipo, estás-me a irritar Mas eu sou essa pessoa eu, Quando gosto muito de um prato e estou na cidade uh, Onde ela é típico Eu tento comer o máximo de vezes possível Porque eu sei que em Portugal não vou comer da mesma maneira certo, certo. Mas primeiro restaurante Em Almónia, na praça Um restaurante espetacular muito, muito bom. Preços super acessíveis também. Se forem a Atenas, perguntem-me que eu tenho fotos. Não tenho o nome, mas tenho fotos, portanto é fácil localizar. Uma saca maravilhosa, tipo assim, meio cremosa. Olha, uma delícia. Segundo restaurante, um todo XPTO, assim ao pé da Acrópole, uh, carote, mais. Uh, ambiente gourmet, aquilo pareceu um empadão mal feito. O um empadão da escola primária, estão a ver? Em que a, a batata é aquela da fécula de batata, do pó, que é misturado hum, com leite sim. ou com água. Carne seca. Olha, não gostei nada e fiquei muito desiludida. Foi a minha última é moçaca. Assim,
0: Normalmente é assim, não é? Quer dizer, quanto mais pequeno e desconhecido e um improvisto à beira da estrada o restaurante é melhor a comida. Sim, verdade, verdade.
1: E olha... Fiquei muito triste, porque eu só estive lá três dias, não é? Porque o meu avião original, uh, o meu voo original foi cancelado e então a minha viagem ficou muito mais curta do que o planeado. Estive lá três dias, dois completos, nos dois eu comi moussaka, também não comi mais vezes porque não tive mais tempo e pronto, só fiquei satisfeita metade das vezes.
0: Podias ter comido moussaka a todas as refeições. Eu vou
1: aprender a fazer moussaka e traremos saca para este podcast em vez de doces vamos comer sim. moussaka só enquanto falamos logo só de manhã
0: <risos> só, só comi uma vez moussaka. só comi uma vez feito em casa por uma amiga minha que é do Chipre, não é da Grécia, okay. mas pronto existe aqui uma, uma cultura semelhante e tenho a dizer que foi das melhores refeições da minha vida, portanto aprovo moussaka caseira pronto
1: então é isso, irei experimentar e espero estar à altura das expectativas da Rita, embora não tenha visto Nárnia. Mas vais ter que ver. <risos> Rita, vamos passar para ti porque estou a ficar com a voz seca. Vamos, vamos sim. Com a garganta seca. Vamos sim.
0: Uh, eu mais uma vez venho com uma recomendação de livro. Uh, eu sinto que quem ouviu os últimos dois episódios vai achar que eu sou uma pessoa que não faz mais nada da vida. Uh, mas por acaso calhou estes últimos meses ter, ter lido bastante. Um, e nesta última, nestas últimas duas semanas mais ou menos estive a ler um livro chamado Three Body Problem ou mais uma vez, vocês já sabem que eu, as minhas recomendações vêm sempre com os títulos em inglês porque eu tendencialmente leio em inglês mas eu acho que a tradução para português é O Problema de Três Corpos, se não me engano uh, e é um livro de um autor chinês um, Cujo nome eu vou tentar pronunciar um... Força, queremos muito ouvir Pronto, eu ainda por cima não tenho Desculpa para não pronunciar de forma correta Porque uh, eu tive Algumas aulas de mandarim que? Uh, É verdade uh, Não, não, não retive quase nada, mas enfim Calimera é acho... a fara estou
1: É o que Pronto. eu sei dizer noutra língua hoje
0: Pronto, uh, nos portanto na China os apelidos dizem-se primeiro, portanto okay, eu vou assim. dizer o apelido primeiro e depois o nome do senhor, por favor baixem as vossas expectativas. Uh, 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 <risos> o autor chama-se Lei Xin, desculpem, Lei Xin, <risos> acho eu, okay. é uma coisa muito parecida, uh, é L-I-U espaço C-I-X-I-N, para quem quiser ir pesquisar, mas também podem pesquisar a uh, uh, Three Body Problem ou o problema de três corpos. E, uh, mais uma vez, calhou a ser uma série que vai ser adaptada desta vez para Netflix. Foi pura coincidência, mas foi uma feliz coincidência. Uhum. Portanto, acabo por estar preparada para a série que vou querer ver de certeza. Um, isto é, é uma trilogia, eu só li o primeiro ainda, mas fiquei com imensa vontade de ler, de ler os próximos. É mesmo uma, uma recomendação elevada um, esta conversação. Mas é sobre o quê? Então, é um livro de ficção científica e eu normalmente tenho alguma dificuldade com ficção científica, da mesma forma que tenho alguma dificuldade com fantasia, que já falámos uhum. aqui. Às vezes quando o world building é, é muito no início do livro, muita informação de repente, tens que perceber como é que o mundo funciona, às vezes aquilo é um bocadinho intimidante. O Three Body Problem funciona muito bem, pelo menos da minha perspectiva, porque quando tu começas a ler um livro parece que estás a ler um romance histórico. Estás, uh, o setting é a revolução cultural um, chinesa, uh, eu, dir, eu diria que é um, da década de 60 um, e segue a história de, de uma rapariga uh, e é o NJ, acho eu, acho eu, sei o que é o nome dela, mas não sei se é assim que se pronuncia, espero que sim, uh, e essencialmente começa pela forma como ela pessoalmente foi impactada pela revolução cultural. E não tem absolutamente nada de ficção científica nos primeiros capítulos. A única coisa ah, é tu, okay. que tu sabes é que o pai dela ensinava física teórica e que ela também estava a estudar astrofísica, se não me engano. E, portanto, tens ali um cheirinho do que pode vir nos próximos capítulos. Mas não sabes o que se passa. Um bocadinho mais à frente, a Wendy... A Way, <risos> e é o Wen Jie. Desaparece um bocadinho da história e entra uma outra personagem, uh, Wang Miao, acho eu, uh, que está a tentar perceber porque é que há uma série de suicídios entre a comunidade científica chinesa. Okay. E, no fundo, tu começas a revelar este mistério e aí é que entra a componente de ficção científica, que eu não vou dizer claro. sobre o que é que é para não dar spoiler, mas... É um livro que, se vocês tiverem algum interesse neste tipo de ficção científica... Hum, não não é, é simplificada, porque quando eles entram, eles entram eles em explicações técnicas, técnicas, são, de claro. facto, explicações técnicas. Mas eu acho que a forma como está construído, se vocês quiserem um primeiro livro para se aventurar em ficção científica e se tiverem algum interesse, por exemplo, na componente histórica das histórias, acho que vale muito a pena.
1: Olha, e falando daqui de livros que são adaptados para séries... Não é que tu já tenhas visto a adaptação da tua última recomendação, mas eu sei que foste a ouvir as músicas, que foi uma coisa de que nós falámos Ui, no episódio, puta. não é? Eu, eu aqui estava, estava a Rita a falar das músicas uh, pelas quais tinha apaixonado na leitura do livro e temos eu descobri que, que estavam no Spotify. Sim, sim, temos mesmo que abordar, porque ela, ela está revoltada comigo para não ter visto partido, Nárnia não. e então eu vou bater aqui no ceguinho e dizer, Rita, como te sentes depois de ter ouvido as músicas?
0: Sinto-me de coração partido ah, Desculpem, estamos a falar de Daisy Jones and the Six Sim, portanto, Daisy Jones and the Six Quem ouviu o último episódio sabe que é uma história sobre uma banda uhum. uh, E uma componente muito forte do livro São as letras das músicas e aquilo que significou para os artistas enquanto as estavam a compor uh, Portanto, imaginem a minha surpresa <risos> Quando vou ouvir a banda sonora que eles fizeram para a série e Percebo que as letras estão todas alteradas todas completamente diferentes. <risos> eu sinto que isto é pior do que quando alteram a vossa personagem preferida para uma coisa que não tem nada a ver. Um... Isto deu origem a muitas mensagens de voz. Deu origem a deu... muitíssimas deu... mensagens de voz. Uh, eu estava com tanta expectativa em relação a estas músicas. Obviamente que... Uh, eu não... Eu não... Ela está emocionada <risos> Estou a ficar emocionada Obviamente que eu não, não tinha qualquer tipo de expectativa em relação à melodia Só sabia que aquilo, pronto, anos 60 tinha que ter alguma sonoridade assim semelhante E música rock, ok Mas, Mas... Mas... o que eu não esperava era que, <risos> que alterassem, digamos, o core do livro Que eram as letras e aquilo que isso significava para as personagens Eu não consigo compreender porque é que fizeram isso para a série porque uma coisa é alterarem a história pronto, para ficar mais apelativa para a televisão. Isso eu consigo compreender perfeitamente. Normalmente uh...
1: nunca fica mais apelativa, mas pronto. Na mas minha eu
0: perspectiva percebo... também não, mas pronto, mas compreendo. Uh, compreendo que um argumentista possa fazer. A... Tem, que tem outra, visão, necessariamente, Tenho não, outra visão, necessariamente. Tem outra visão, exatamente. Agora não consigo compreender porque é que foi necessário. Alterar as letras, acho que elas funcionavam como, como estavam Se calhar não, não sou música Porque o que se tu calhar... dizes
1: é que aquelas letras explicavam um
0: bocado a história, a história não é? Explicavam, falavam completamente de tudo o que se passava Entre as personagens principais do livro um, E, enfim, eu não sei, não sei o que pensar um, Hei de ver a série Sim, desilusão completa Hei de ver a série e se calhar na série as músicas vão funcionar muito bem Tenho imensa pena porque a melodia, da, digamos, da música mais importante A melodia muito, 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 muito gira Adoro a forma como a melodia foi composta E, e adorava ter visto <risos> Essa música com a letra original Ou semelhante, podiam ter alterado Algumas palavras, claro, não, por amor de Deus Mas, mas não Completamente, o não tudo o, não é? não, <risos> o sentido, sim Portanto, um, a Rita enfim. que
1: ouviram No episódio anterior, entusiasmada Por ir para casa a ouvir a playlist
0: Pois, foi, foi infelizmente A playlist eu não consigo recomendar Mas leiam o livro, por favor O livro é muito bom e então, aqui, se
1: calhar, vou aproveitar esta onda de uh, recomendações que podem não ser muito bem recomendações ou que. pronto. Que estão aqui num campo dúbio. Não o livro, uh, <risos> o, que, o que surgiu disso, mas uh, eu vou falar. Se calhar, eu vou entrar aqui num campo de uma unpopular opinion. Porque eu não sei se tu já ouviste falar, de certeza que já ouviste, não se fala de outra coisa, ultimamente, da série portuguesa uh, Rapo de Peixe. Hum eu tenho alguma dificuldade em ver séries que têm muito hype. Ok. Porque uhum. uh, sei que a minha tendência é para uma desilusão enorme. Pois. Por exemplo, eu demorei muito tempo a ver A Guerra dos Tronos, e eu não gosto da Guerra dos Tronos, atenção, uh, mas a minha irmã e o meu pai eram loucos, toda a gente à minha volta falava daquilo, eu demorei mesmo muito, muito tempo, portanto eu já vi depois de passar... Uh, Toda a euforia à volta, ou a maior parte da euforia Só vi a primeira temporada havia muito custo e todos os episódios A pensar, ok, o que é que, onde é que isto vai? Deixa eu ver se fica melhor Deixa eu ver se fica melhor, mas cheguei ao fim da primeira temporada E pensei, porque é que eu tenho que fazer isto na minha vida? Porque é que eu tenho que insistir numa série só porque toda a gente gosta?
0: Sabes que eu acho que é completamente diferente Ver uma série que teve muito hype depois Porque o, a comunidade que se gera Em torno destas séries Faz parte da experiência de ver a série okay. Eu acho que muita gente não tem uma visão objetiva Sobre as séries que viu Nestas, eu, nestas eu percebo alturas. isso que
1: tu estás a dizer porque também me aconteceu, mais ou menos, não, não foi tanto em, em relação à parte da experiência de, de pertencer a essa comunidade uh, que gerava o hype ou que entrava nessa onda, mas com a Casa de Papel. Uhum. Uh, não sei se tu viste a série. Adoro. Eu também demorei muito tempo a ver, toda a gente falou, toda a gente recomendou e eu pensei... Isto vai desiludir-me outra vez, vai ser uma guerra dos tronos de novo. Demorei muito, 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 muito tempo a ver o que é que aconteceu. Pandemia, estava em casa e aqui eu amei, mas eu acho que foi por ser uma experiência super intensa. O que é que aconteceu? Eu de sexta à segunda-feira, eu vi as temporadas <risos> todas. <risos> todas. Eu vivia naquilo, uhum. eu parava a minha vida para ir à casa de banho e comer, como eu acho que toda a gente acabou por fazer em algum momento <risos> sim, da pandemia, sim. não é? Portanto, eu passei 4 dias só em frente ao computador, eu até já me doíam os olhos no fim, aquilo foi uma loucura, mas eu vi aquilo tudo como um filme gigantesco Sim, então certo, certo. eu até percebo, por exemplo eu, posteriormente, eu sou aquelas pessoas que vai investigar o que é que as pessoas disseram e os fóruns e entrar e tudo mais. E eu ouvi muitas opiniões de pessoas de dizer que a quarta temporada já era mais do mesmo, que não devia ter existido. Né? Eu não senti isso porque eu ainda estava olhada na história, 100%, portanto, 100%, eu não senti a separação, aliás. Eu lembro-me de passar da segunda para a terceira temporada e não ter reparado que tinha mudado de temporada, então. Para mim foi tudo seguido como foi uma experiência muito imersiva. Eu adorei, mas também tenho consciência que, lá está, o meu envolvimento com a série foi tão grande... É? Uhum. Que era difícil, também pela própria série Pelos personagens, tem coisas muito boas É verdade, não, não ter gostado Guerra dos Tronos eu vi como uma pessoa normal E também fantasia E reinos e cenas assim Não é bem a minha praia, então hum. isso também Eu sei que não ajudou, mas como eu tinha Uma elevada expectativa, estragou tudo Quando eu começo a ouvir toda a gente a falar de rabo de peixe Para já, eu inicialmente Não percebi exatamente o que é que era Porque a minha Netflix Não sei se isto acontece só comigo <risos> Porque no resto, eu, eu tenho conta com a, com a minha família, e no resto da minha família isto não acontece. Eles têm os títulos em português, ou seja, a Netflix está em português e os títulos da série aparecem em português. A minha Netflix está em português, mas os títulos aparecem em inglês. Uai! Mesmo não as sei. séries em português, mas aparece... aparece-me Turn off the Tide em vez de rápido de Peixe, portanto, okay. mudança da Maré ou ao assim. Ao menos
0: é uma boa tradução, porque eu estava à espera de outros tipos de tradução. Fecha-se Exato. But... <risos>
1: Não. Não, não, aparece é, Turn, Turn off, off The Tide, off the tide. Okay. e eu inicialmente não associa logo, uhum. porque rap de Peixe, mas está toda a gente a falar de Rápido de Peixe, eu percebi que era uma série portuguesa, mas não tinha associado logo que era a mesma. E entretanto, nessa na semana do lançamento, eu até clientes tinha a falar sobre isto, eu ia a reuniões <risos> e diziam, tens de ver, muita gira, tipo, uh, alguns diziam, não é uma masterpiece, mas gira, tipo, vê-se bem, não sei o quê. E eu lá, bem, será que vejo? Será que não vejo? Não sei o quê. Não tem nada a ver com gostar ou não gostar de produtos portugueses. Eu acho que se faz muito boa coisa em Portugal. Uhum. Atenção, uh, Filipe Melo, por exemplo, quase tudo o que ele faz é inacreditável, mas... Estava aqui com algumas reticências, lá está, por todo o hype que estava a ser gerado. Depois também ouvi logo alguns comentários no outro cliente que dizia olha, é fixe, mas uma das coisas que nós... Isto é um cliente mais ligado às artes, portanto, notam logo muito mais hum, esses sim, detalhes sim. que depois tu pensas não é um detalhe, é óbvio. O que eles diziam é uma série toda passada nos Açores, não há sotaque açoriano. Pois. Mas depois... Tu também pensas, se os atores tivessem tentado fazer de assuriano, isto ia correr muito
0: mal? Uh, não, o que eu acho é que podiam... Quer dizer, existem atores açorianos? Sim, sim, mas então limitava completamente o elenco. Tu só poderias ter escolhido de lá. Acho que é uma discussão complexa. Acho que é uma discussão que começou a existir online. Uh, Podem-nos dizer o que acham, de forma sim. respeitosa, por favor. Sim, eu acho que sim. Uh, não há aqui um ponto de vista certo. Pessoalmente, e uma opinião completamente pessoal, fiquei com alguma pena... Uh, Acho que teria sido mais rico para toda a gente ver um elenco açoriano, mas compreendo perfeitamente porque é que a escolha não foi possível também. Sim, sim.
1: Depois há coisas, exatamente, que não são possíveis. Depois também temos um Marco Antonio Del Carlo a, fa a fazer de italiano. Portanto, sim. Eu, de repente, tu pensas, também podiam ter ido buscar um autor italiano. Sim, sim, sim. Claro. Uh, é. Então, eu acho que sim, que não há aqui propriamente uma resposta certa, mas fui ouvindo esses comentários eu pensei, Se não vejo, não vejo, não é? Avião... Quatro horas e meia para Atenas. <risos> <risos> Saquei os episódios antes. Põe o iPad, quietinho. Nanana, e começo a ver a série Primeiro episódio. Adorei. Ok, boa. Adorei. Uh, com uma limitação, mas é minha. E eu compreendo que isto não faça a confusão a toda a gente. Eu acho, e eu, eu sinto... Ok, há, há populações em Portugal em que, de facto, isto é uma realidade muito mais comum. Norte, também percebo que nos Açores... Mas o que eu sinto é que qualquer filme, qualquer série portuguesa, as pessoas têm que dizer 30 janeiras, os as personagens têm que Também dizer 30 à na mesma frase. Também Isso irrita-me profundamente. Não consigo perceber. Então é uma coisa que me faz descolar um bocadinho da série, porque eu estou a ver, mas não consigo desligar disso. Uhum. Então não crio aquele envolvimento com o Elenco ou com os personagens, porque. Acho exagerado, Sim. é extremamente exagerado, mesmo que lá em rabo de peixe toda a gente fale assim, eu não acredito que seja também tão a este nível. Até podem dizer uma asneira a pontuar cada frase, mas aqui havia 30 asneiras Sim. a cada 31 palavras. Estavas a
0: falar da casa de papel, eu ainda não vi rabo de peixe, mas estavas a falar da casa de papel, acho que é uma boa comparação. Sim, exatamente. Uh, sentes que, que não está ao mesmo nível, por exemplo, da casa de papel, que exageram mais?
1: Uh, exageram muito mais. Okay, exageram okay. muito Porque mais. Mas também
0: podia ser uma questão de sensibilidade do ouvido, não é? É
1: completamente Sim. diferente não, para mas, nós ouvirmos Mas exageram português. muito mais. Eu acho. Não quero estar a ser ingrata, mas a Sei lá. Nós conseguimos ver facilmente 20, 25 minutos de, de cenas, não é? Quase todas com, marcadas por muitos diálogos e não teres uma única onde não apareçam mais neira Tipo, todas pois, as frases okay. têm. Uhum. E eu acho isso é muito característico de de produtos portugueses que são sim. pensados sobretudo para fora, parece que passamos sempre esta imagem, não é? Certo. Já não é o da mulher de bigode, mas continua a ser, tipo, somos uns asneirentos. Uhum. E, ok, eu não sou a pessoa que diga mais asneirentos na minha vida, mas isto iria fazer-me confusão de qualquer das formas. Então, essa é a primeira... Ou é a Resalva. única coisa que eu, que eu tenho aqui que apontar como ressalva, porque eu sei que me faz não... Não conseguir desligar completamente e entrar na história. Mas vi o primeiro episódio e adorei, tanto que eu cheguei a Atenas, disse ao meu irmão, pá, pá, vamos ver, isto é fixe, não sei o quê. E vi outra vez, vi uma segunda vez, ainda gostei mais da segunda vez. Depois perdi o um embalo. Uh, tentei ver os próximos, tentei ver no voo, tentei ver quando cá cheguei. Eu já acabei a série, acabei finalmente ontem, até porque pensei, vou acabar antes de gravar. Acho que a história pá, gira assim, girinha, vê-se bem. A história torna-se mais ou menos previsível. Um, eu vi muita gente a dizer que chorou, que se emocionou, que vibrou. Eu sou uma piegas. E não me aconteceu. Okay. Lá está, eu não conseguia, não conseguia criar envolvimento ou relação com os personagens. Pois, isso faz muita um, diferença. E, portanto, eu vi sempre a série de fora. Uhum. Ou seja, eu vi sempre com algum distanciamento. Tenho pena que não me tenha acontecido o que aconteceu com tanta gente, mas... Depois também me ponho um bocadinho, uh, faço aquele jogo quase de advogado do diabo de será que isto é tão bom ou será que estamos tão orgulhosos porque é um produto português que está no top que estamos todos a dizer bem de uma coisa que não é assim tão incrível. Uhum. E eu não, não sou nada hater de conteúdos portugueses, eu não estou a dizer isto do tipo, olhem, afinal somos pouquinhos Não é isso, eu acho que há ali interpretações muito boas. Atenção, acho que o e está muito bem escolhido. Mas não é uma série, tipo, certo. sabes? Não é eu a série acho que da nossa ter vida. as duas
0: coisas. Repara, podemos estar orgulhosos de ter uma série na Netflix e saber criticá-la na é mesma, como faríamos com qualquer outra Exato. série.
1: Exato, mas eu depois eu fico. É quase como se não pudéssemos fazê-lo uhum. sem parecer que não valorizamos o que é nosso. Porque eu não sei se isto aconteceu, mas o meu Instagram estava cheio de pessoas a dizer: tipo, vi, maravilhoso, incrível. Uhum. Então, mais uma vez, tipo, é uma expectativa gigantesca que eu já tentei refriar e pensar, não vou partir para este ponto, não vou partir deste ponto, mas ao mesmo tempo eu depois penso, o que é que... Fico mesmo com aquela sensação do que é que as pessoas viram na série que eu não vi. Uhum. a ver o que, é que, o que é que está toda a gente a ver aqui que eu não encontrei. Uh, mas pronto, não... não não deixo de trazer hoje para o episódio porque acho que sim, deve ser uma sugestão e é uma coisa, são sete episódios vê-se super bem, nem que seja para sabermos do que é que estão a falar Exato. acho que sim, que vale a pena uh, espreitar
0: okay. Rita, tens mais alguma recomendação? Tenho sim, uh, sinto que esta, esta semana as recomendações vão ser todas muito caseiras <risos> uh, mas pronto, <risos> é o que é às vezes há semanas assim um, eu gosto muito de ver YouTube, como já tinha referido aqui anteriormente, uh, uma das razões é porque decidi cortar uh, a maior parte dos serviços de subscrição, porque começaram a ser uh, muitos uhum. e uh, a, as Compreendi. contas acumulam, <risos> uh, então às vezes acabo por me direcionar mais para o YouTube, normalmente o que faço é, se, se há alguma série específica que quero ver, Digamos, desbloqueio a conta durante esse mês uh, Invisto, faço binge watch Às foi, séries Foi
1: o que eu fiz agora com a Disney Plus para ver Kardashians Pronto, exatamente
0: Julguem. A Disney Plus é dos poucos <risos> serviços de subscrição Que tenho porque fui à Disneyland de Paris Em fevereiro deste okay. ano E eles oferecem a subscrição de Disney Plus Durante um ano Ah, boa! <risos> Portanto, ficam a saber, fica a dica oh, uh, E é por isso que eu ainda tenho a Disney Plus Mas, de resto, neste momento não tenho nenhuma ativa Por isso é que as minhas sugestões, às vezes, acabam por <risos> ser muito uh, sugestões gratuitas O que eu acho que é bom para muita gente que nos claro. esteja a ouvir uh, E há muita coisa gira que se faz no YouTube uh, Uma delas é, eu não sei se vocês têm, e tu Marta também Se tens alguma uh, ligação com a cultura japonesa Eu não tinha muito, até há alguns anos
1: também não tenho muito a que ver, porque eu, enquanto Marta, na minha esfera pessoal, não consumo, mas profissionalmente trabalho muito tempo no âmbito da cultura pop japonesa. Uhum. Então, sei algumas coisas e tenho algum envolvimento com.
0: Pronto, eu não conhecia muito, mas à medida que vou conhecendo mais a cultura do Japão, uh, fico cada vez mais interessada. E descobri uma rapariga que é vlogger, que faz os vlogs mais... Uh, calmos que possas imaginar <risos> sobre a vida dela no Japão. Okay. Uh, ela é mesmo japonesa, mora em Tóquio, segundo o que sei, e a documenta tu tudo aquilo que são os pequenos momentos do dia-a-dia. -dia. Uh, existem vlogs em que, são, em que, por exemplo, ela passa o fim de semana uh, a limpar a casa, vai ao IKEA, compra alguma coisa nova para organizar a casa, faz a comida dela... Mas eu não sei explicar a sensação de conforto, que é, ainda por cima os vlogs saem sábado de manhã, então eu levanto-me, faço café, vou para o sofá abro o vlog da Nami, já, toda, a gente, toda a gente sabe que é a minha rotina semanal, e há qualquer coisa tão hum, aconchegante nos vlogs dela, não consigo recomendar o suficiente... Há alguns vídeos em que é possível ver um bocadinho da vida uh, em Tóquio, que também é giro, quando ela vai a cafés, a museus, a exposições, uh, e também quando ela sai de Tóquio e faz algumas viagens, é possível ver um bocadinho do Japão, nomeadamente o countryside japonês, que é lindíssimo. Uh, mas se tiverem algum interesse Ela faz uma coisa muito engraçada Que é tem legendas sempre em Eu acho que em todas as línguas Ou em quase todas as línguas Boa. Portanto também tem legendas em português É ligar os vídeos dela Colocar as legendas e selecionar a língua correta Também tem legendas em inglês se preferirem E preparem-se para os 15 minutos mais aconchegantes da vossa vida <risos>
1: Pronto, isto é a substituição da meditação. É, mesmo, da é Rita. mesmo, é mesmo, é
0: mesmo. Ainda por cima ela acaba sempre os vídeos a mostrar um gatinho, sempre, na um rua. Um gatinho, pronto. Pronto, e, portanto, Gatinhos uh... na internet. Por acaso, não sei se te apareceu este artigo, mas tem
1: andado a circular um artigo, acho que saiu no público. Um, que dizia que Afinal os estudos, são estudos assim. né? Que ver vídeos de gatinhos Até é produtivo Porque aumenta o tipo, nosso humor E não sei o Portanto, Pessoas que continuam a ver vídeos de gatinhos Na internet Podem, podem uh, dar aso a esse momento do vosso dia Não me surpreende um, não é? Eu vejo muito mais de cãezinhos O meu algoritmo já está completamente virado E viciado Tu mais isso. dog person Total é eu sou totalmente difícil... que é total person, é. então, de a person. Eu sou totalmente a cat Eu tenho muita dificuldade <risos> em gostar de
0: gatos. <risos>
1: embora também não seja uma hater de gatos. Não é do tipo, ai, ah, eu odeio gatos. Ah, não, claro. Um, mas há aquelas pessoas que é, é do tipo, eu adoro cães e os gatos são falsos. Não consigo N compreender
0: isso, sinceramente. Como é que é se eu não gostar de animais? Ponto. <risos> é isso.
1: Uh, ou seja, para mim os gatos não é um big no. Mas os cães... <risos>
0: Os cães são cães. Pessoalmente, eu não Adoro quero Eu não quero ser polémica, mas pessoalmente, se eu, tivesse, tá ser, tá ser. se eu tivesse que chamar falso alguém, era os cães, não era os gatos.
1: Não, 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 não concordo. Não concordo <risos> não podemos entrar por este campo. Não há doces suficientes nesta mesa para apaziguar essa. É Marta, lembra-me
0: o que aconteceu no outro dia quando chegaste a casa? O meu cão.
1: <risos> mas ele não é falso.
0: <risos> e eu tenho
1: que dizer isto. Eu deixei, uh, deixei o cão, não. Um, não sei, sim. Aos cuidados de, de uma empresa de pet-sitting. Portanto, iam lá duas vezes por dia, passeá-lo, brincar um bocadinho com ele, porque eu senti que isso era menos violento, ou seja, ele ficar no seu ambiente sim, do que ir sim. para um sítio estranho, onde provavelmente ele ficaria fechado o dia inteiro, porque o meu cão não se dá bem com cães pequeninos, em geral. Portanto, se forem cães do tamanho dele ou maiores, tudo ok. Se forem pequeninos, há ali um, um, uma imirrância mútua. Normalmente é mútua. Uh, e então o que me disseram de todos os sítios que eu contactei na altura foi que se de facto ele não se be... desse bem com cães que não havia problema, é que ele ficava fechado nas boxes pois. Uh, pronto mas que havia box ao ar livre eu pensava pá, isto é um cão totalmente mimado ele vai ficar fechado, ok, ao ar livre e também o soltavam obviamente para passear, para correr ninguém, a tratar mal o cão mas não quero um cão fechado a ver todos os outros à é, volta não é soltos, a, coisa. a dormir ali ao relento. Não é que ele fosse morrer, atenção, está tudo bem. Mas ele é um cão que está habituado a ter almofadinhas em cima da sua cama, <risos> a enroscar se É um cão que vai roçar com a pata no aquecedor no inverno mal, eu chego a casa e só descansa até eu o acender. Portanto, é esta espécie de mimado. Ah, um, e então eu optei por um serviço que o fossem passear a casa, ele ficasse no seu ambiente, também não iam ser assim tantos dias, e, e ele ficava muito mais tranquilo. E é preciso dizer que as pessoas me mandaram mensagens, a, e eu ia com não é? Porque ele é um brutamontes, ele é um bebê com a mania que... Não, ele é um adulto com a mania que é um bebê. Um, bebê e, de espírito. Sim, e que não me tem noção do seu tamanho, o cão é algo grande, e então ele salta sempre para cima das pessoas, sim, é esse sim. tipo de cão e eu fiz muitos alertas <risos> às pessoas que o vieram conhecer na mesma antes, mas eu pensei, eles depois quando se virem sozinhos com ele, ele puxa muito e não sei o quê, pronto, é meio uh, desobediente um, embora super inteligente responde imensa truques e não sei o quê, mas é quando temos paciência para estar ali a brincar com ele, de resto ele faz o que quer da vida e eu recebi mensagens a dizer ele é um amor, tipo as pessoas querem, <risos> perguntaram-me se podiam ir passear mesmo já terminando o serviço uhum. Um dia destes porque gostavam de dar mais uma voltinha com ele Que ele era um amor que ele até dava abracinhos E a verdade dá E eu senti-me mesmo tipo proud mom Ai que fofinho, estou a elogiar o meu cão <risos> Sabe? Não foi aquele elogio só gratuito foi, Eles estavam a referir características dele E eu pensei, uau, ele portou-se bem Ele representou bem a educação que eu lhe dei <risos> Que é muito pouco controlada Mas, mas existe uh, No entanto Aquele cão que tem 6 anos, vai, dos 7 e que já tinha idade para ter juízo, ele de facto, quando eu fico com ele, eu adotei-o com 10 meses, ele destruiu-me um sofá que eu tinha em casa. Ele é um cão algo nervoso e isso nota-se na queda de pelo exacerbada que ele tem, Sim. é mesmo uma coisa descontroladíssima. E os treinários dizem sempre que tem muito a ver com o sistema nervoso dele e é verdade, ele se passar muito tempo sozinho tem muito mais queda de pelo... Uh, e ele ao início, quando passava muito tempo sozinho, destruía-me coisas em casa. Ele nunca foi aquele cão de roer sapatos, nem nada disso, mas já me roeu óculos, <risos> óculos, uh, e destruiu-me um sofá. E na altura, ok, é pequenino, pronto, vamos mandar 500 euros de sofá para o lixo e vamos comprar um sofá novo. Uh, eu passei para aí os dois anos seguintes com a porta da sala fechada, que era para ele nunca entrar, nem nunca se aproximar do sofá. Medo, não é? Trauma. Pronto entretanto ele cresceu, deixou de fazer isso eu voltei a abrir a porta, tudo bem e vocês dizem, ok, foste embora e ele roeu-se na tua ausência não, ele fez isto quando eu voltei, não foi na minha ausência, ele fez isto quando eu já estava em casa foi uma mensagem, pior, quando eu estava em casa com ele ele não estava sozinho, eu estava numa videocall e comecei a ouvir, tipo, patas a arrastar, a raspar coisas e eu pensei, o que, que será isto, já vou ver mas depois até me né? é E <risos> quando fui ver Eu tenho um buraco no sofá Ai pai, tu não podes ouvir isto Agora já está, não, é se tiveres a ouvir a paciência Mas uh, eu tenho um buraco no sofá Aquilo não tem salvação Não tem salvação, está na parte dos excesso longo Portanto, posso cortar o sofá ao meio e ficar ali meio pendurado Mas não tem salvação Porque ele destrói o enchimento pois Então, adeus sofá Adeus sofá Mas os cães não são falsos <risos> Ah, pronto, eu acho que podemos encerrar o episódio desta maneira acho que, sim, acho que sim
0: Acho que devemos apelar a que toda a gente Que possa e que queira e tenha condições para isso Adote um cão ou um gato Completamente. Acho que é uma boa mensagem para acabar E tanto os cães como os gatos São espetaculares e excelentes animais de estimação
1: É verdade, e, e normalmente animais adotados são muito gratos É muito fácil perceber isso Sim,
0: uh, o meu gato foi literalmente raptado da rua uh, Na perspectiva <risos> dele E é... A criatura mais amorosa, mais mimosa que possas imaginar. E eu acho que, pelo menos uma parte dele, acho que compreende. Sim. Também saiu um estudo, lá está,
1: um estudo, eu estou a fazer aspas, mas também andou a circular esse artigo recentemente de que está supostamente provado que os cães sonham com os seus donos. Oh. Portanto, muito fofo, muito fofo, muito fofo. <risos> e
0: é isto. Obrigada por nos terem ouvido Até já